0: 오병의 기적, 이 기적은 정말 놀라운 역사입니다. 아무것도 없는 빈들에서 장정만 5천명이 넘는 사람들에게 먹을 것을 공급하고도 열두 광주리가 남은 사건, 이것은 정말 많은 사람들에게 흥분되게 하는 그런 사건이었을 겁니다. 이 현장에서 가장 그, 이 놀라운 현장 속에서 있었던 사람들 중에 제자들, 제자들에게는 이 사건은 잊을 수 없는 거죠 이 사건을 경험한 많은 사람들이 평생에 잊을 수 없는 아마 인생에 인생 남을 만한, 길이 남을 만한 그런 사건입니다 그래서 그런지 공간복음을 기록한 모든 사도들에게 마태, 마가, 누가, 요한까지 모두가 이 기적을 기록하고 기억하고 있다는 것입니다 누구보다도 그 현장에 에서 직접 먹을 것을 떼어주고 나눠주던 일을 했던 제자들 입장에서는 엄청난 충격적인 사건임에 틀림이 없었을 것입니다 사실 제자들은 예수님께 그 많은 사람들을 마을을 돌려보내서 각자가 식사의 문제를 해결하도록 하자라고 건의한 사람들이었고 그 사람들을 먹이기 위해서는 적어도 200개 내년 부족하다라고 생각한 사람들이었습니다 제자들의 생각은 굉장히 현실적이었고 합리적인 해결책이었습니다. 그런데 예수님은 그들이 가지고 있던 한 손이 가지고 있던 물고기 두 마리와 떡 다섯 개를 가지고 기적을 행하시는 것. 그것을 제자들 바로 눈앞에서 경험했기 때문에 이것은 잊을 수 없는 흥분이 가라앉지 않는 그러한 기적이었습니다. 장장만 5천 명이 넘는 사람. 아이들과 부녀들까지 하면 엄청난 사람들이 먹고 행복해하며 제자들과 예수님께 감사함을 표현할 때에 제자들은 얼마나 기분이 좋았을까요? 그 놀라운 기적을 행하시는 예수님의 제자란 사실이 얼마나 자랑스러웠겠습니까? 근데예수님 22절에 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 배를 태워서 앞서 건너가게 하십니다 다시 말하면 군중들의 환호와 기쁨 속에서 제자들은 흥분해 있었기 때문에 얼마나 많은 사람들이 이곳저곳에서 사람들이 제자들에게 고마움을 표현하기도 했을 것이고 어떤 사람은 예수님의 제자란 사실을 불호하는 눈빛으로 바라보게 했을 거고 아마 그 가운데 제자들은 그 상황을 즐기기도 했을 것입니다 그런데 예수님은 그런 제자들을 즉시 그것도 재촉하셔서 배를 태워서 그 자리를 떠나도록 보내셨다라고 하는 것입니다. 재촉했다는 것은 제자들이 그 자리를 떠나고 싶어하지 않았다는 것을 의미하는 거죠. 더 머물고 싶었고 더그 상황을 즐기고 싶었을 것입니다. 그러나 주님은 제자들이 거기에 머물러 있기를 원하지 않았습니다. 왜냐하면 사람들에게 인기와 환호는 사람들을 넘어지게 하는 가장 강력한 유혹이기 때문입니다. 왜 수많은 사람들이 하나님께 받은 사을을잘 감당하다가 넘어지고 무너지는 이유가 무엇이겠습니까? 하나님께서 주신 은사와 재능으로 인한 사람들의 환호와 인기에 있어서 본연의 사명을 잊어버리기 때문입니다 사람들의 실천과 인정은 우리의 자존감을 세워주기도 하고 우리의 사역에 힘을 불어넣어주기도 하지만 그것에 익숙해지고 그 인정과 환호가 주는 달콤함에 익숙해지면 위험하기 때문입니다 그럴수로 오히려 사람들을 피해서 하나님 앞에 서는 시간들이 더 절실히 필요합니다 예수님은 그 세자들을 보내고 기도하러 산에 올라가시고 거기서 홀로 계셨다라고 말씀하는 것은 사람들의 환호와 인기 그리고 칭찬에 우쭐되지 않고 영적인 중심을 잡기 위해서 반드시 필요한 시간입니다. 반드시 하나님과 홀로 서는 그 기도 시간이 무너지지 않고 넘어지지 않는 균형을 잡아주기 때문입니다. 사람들 앞에 있으면 그들의 심판과 그들의 환호로 자신을 보고 생각하고 착각합니다. 마치 자신이 대단한 능력자인 것으로 또 탁월한 사람으로 그러나 하나님 앞에서는 홀로 서는 사람은 하나님 앞에서 자신이 누구인지를 잊지 않고 자신의 사명을 잘 감당할 수 있기 때문입니다. 사람들이 환호와 칭찬이 많을수록 나를 부르신 하나님을 더 주목하고 그분 앞에 더 가까이 나아가야 합니다. 그리고 오늘 본문에 또한 가지 사건을 설명하죠. 그렇게 배를 태워서 거는 제자들에게 갑자기 심한 풍랑이 일어서 고난을 당하는 제자들에게 예수님이 바다 위에 물을 걸어서 그들을 위로하시는 일입니다. 무리를 걸으시는 예수님을 보면서 유령으로 생각하고 두려움 가운데 있는 제자들에게 예수님이심을 말씀하시며 안심하라 두려워하지 말라 라고 하실 때에 베드로가 엉뚱한 제안을 합니다 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 사실 베드로가 무슨 생각으로 그런 제안을 했는지 잘 모르겠습니다 바다 위를 걸어오는 것이 유령이 아니라 예수님이란 사실을 알고 싶었다고 한다면 다행입니다. 어서 배로 올라오세요라고 맞아들이는 것이 당연할 것인데 갑자기 예수님이라면 자신을 물 위로 걷게 하실 것이라는 생각을 했을까요? 아마도 오병이의 기적의 여운과 흥분이 남아있는 게 아닌가 싶습니다. 예수님이 놀라운 기적을 직접 보았고 목격했기 때문에 예수님이라면 이런 풍랑 위에서도 나를 걸어가게 하실 것이라는 생각이 믿음으로 표현된 것입니다 그러자 예수님은 오라라고 말씀하십니다 그러자 정말 베드로는 베드로답게 배에서 내려서 물 위를 걸어갑니다 여러분 얼마나 흥분되었을까요 그 파도가 치는 거친 파도가 출렁이는 그 바다에 뛰어내릴 생각을 하고 그 바다 위에 발을 내디을때 그리고 그 위에 서 있을 때 얼마나 흥분될까요? 풍랑이는 바다를 한 걸음 한 걸음 걸어서 예수님께로 나아가는 그 순간 얼마나 놀랍고 흥분되었을까요? 그런데 곧바로 바람을 보고 무서워 빠지게 됩니다. 그리고 살려달라고 소리를 칩니다. 예수님은 그의 손을 잡아서 일으키시고 배회에 함께 오르십니다. 물위를 걷던 베드로가 물에 빠지게 된 것을 성경은 분명하게 바람을 보고라고 말합니다. 지금까지 바람이 없었던 것이 아닌데 이미 바람으로 인한 강한 풍랑과 파도가 있었던 것이고 갑자기 바람이 보인 겁니다. 성경은 의도적으로 24절을 이렇게 보냈습니다. 바람이 거스름으로 물결로 말미암 고난을 당하더라. 배에 탄 제자들이 고통을 당하는 것은 거대한 파도와 풍랑으로 인한 고통을 당하는 것이라고 그리고 엄청난 물결이 배를 흔들고 배를 깨뜨릴듯이 덮친 일로 고통을 당하는 것이라고 그근본 원인이 풍랑으로 인한 바람이 거스름으로라고 분명히 말했습니다 그래서 그랬는지 베드로는 그 물결 위를 걸어오신 예수을 보고 자신도 그 문제인 거센 바다 위를 걷게 달라고 요청한 것인지 모릅니다 그러다 그 파도를 밟고 한 걸음 만들어 나아가면서 이제는 자신에게 고통을 준 파도는 극복겠다고 생각했을지 모르겠어요. 그러나 그때에 보게 되는 것이 바람입니다. 무엇을 보느냐가 우리의 신앙입니다. 신앙은 바라는 것의 실상이고 보이지 않는 것의 증거라고 말하듯이 믿음은 우리가 무엇을 바라보고 살아가느냐입니다. 초점을 잃어버리고 바람을 보고도 두려워합니다. 파도를 극복했고 이겼다고 생각해도 금방 봐도 바람을 보고 두려움에 무너질 수 있는 것이 사람입니다. 그렇기 때문에 믿음의 주여 온전히 하신 주를 바라보고 영적인 초점, 포커스를 흔들리지 않고 살아가는 것이 신앙입니다. 우리가 수요일에 요한계시록에 성격 공부를 하고 있는데 요한계시록에서 계속해서 강조하고 있는 것 하나는 재난과 재앙과 심판이 아니라 그 일을 주관하시는 주님을 보라 그 시선을 옮기라고 하는 것입니다 눈에 보이는 재앙과 재난으로 두려워하지 말고 역사를 주관하시는 주님께 집중하라는 것입니다 그럴 때에 피파를 갖고 있는 교회를 붙드시고 계신 주님이 보일 것이고 핍박과 박해 가운데 숨겨는 성도의 고통과 슬픔을 바라보고 있는 성도들에게 하늘의 성적인 하나님의 영광 속에서 찬양하는 천상의 예별을 보기 하시는 것입니다 일곱 인을 뗄 때에 일어나는 재난과 심판을 보지만 우리가 더 집중해서 보아야 될 것은 그 재난과 재앙 속에서 하나님의 인치심을 받은 성도들을 보게 하심으로 주님이 그 백성들을 지키고 구하신다는 사실에 집중하라는 것입니다. 신앙은 시선의 싸움입니다. 믿음은 보이지, 않, 아, 보이는 것이 아니라 보이지 않는 실제를 믿음으로 바라보며 살아가는 것이기 때문입니다. 오늘 우리의 삶 가운데 둘러싸이는 모든 현실의 문제, 그 문제를 바라보고 있으면 우린 두려움과 걱정과 근심에 짓사이지만 그 문제를 붙들고 계신 내 삶을 붙들고 계신 그 주님을 바라보면 우리가 편안함으로 기쁨으로, 믿음으로 승리하는 삶을 살아가게 되는 것이지. 사랑 선도 여러분, 오늘의 우리 인생 앞에 놓여 있는 풍랑을 보면서 바람을 보지 말고 주님을 바라보며 믿음의 최초점을 잃어버리지 않고, 믿음의 순종의 길을 걸어가는 자오 여러분, 모두가 될 시기를 주의 이름으로 축복합니다.